0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode du COMEX. Très heureux d'être avec vous pour notre sujet du jour, Le Great Out, une fédération enfin réformable. Le 28 février dernier, à l'occasion du comité exécutif de la 3F, Noël Le Great présentait sa démission de son poste de président de la Fédération Française de Football. Après plus de 12 ans d'exercice à ce poste, une page se tourne donc à la Fédération. Derrière lui, un bilan économique et sportif positif. Il restera les souvenirs de plusieurs titres, 11 en tous, si il en additionne euh, toutes les catégories masculines et féminines, mais aussi une certaine réussite économique avec des contrats de sponsoring toujours plus importants et un travail reconnu sur le développement du foot féminin et de la post-formation en France. Pourtant, à l'annonce de cette démission, le soulagement était de mise, tant l'impression générale laissée par le Noël de Grette depuis plusieurs années semblait être à des années-lumière de ce que l'on doit attendre d'une instance de cette envergure. Pour schématiser et rester poli, un jument foutisme de tous les instants sur les sujets fédéraux, éthiques et sportifs, mêlés à un alcoolisme démesuré et à un comportement général envers les femmes désastreux, auront finalement eu raison de, du Breton de 81 ans. Une décision saluée par tous les acteurs du monde footballistique. Tous, non, car un village peuplé d'irrésistibles escrocs résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous savez évidemment à qui je fais allusion, le comité exécutif, le fameux COMEX, bon, le faux parce que le vrai vous l'écoutez actuellement, au sortir de la réunion, l'ensemble de ses membres saluait le discours rempli d'émotions de Noël Loégrayet et se réjouissait que ce dernier ait déjà retrouvé un poste à la FIFA. C'est probablement ce même comex qui est à l'origine du communiqué lunaire fustigeant le rapport de l'audit commandé par la ministre des Sports, publié quelques heures seulement après la réunion. Je cite « La FFF remarque que ce rapport ne fait état d'aucune défaillance systémique ni d'aucun manquement à ses missions régaliennes. La FFF constate néanmoins que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations qui ont parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l'instance. » Cet indéfectible soutien envers un président déchu, accusé de tous les maux du monde, laisse d'ailleurs présager d'un système qui ferait peur les Tony Soprano, Totorina, Al Capone et consorts, et où les informations détenues par chacun mettraient en péril les carrières des autres. L'arbre n'est donc plus là, mais la forêt qu'il qui, en fait, qu cachait continue d'agir. Le président par intérim Philippe Diallo compte d'ailleurs bien aller au bout du mandat qui est le sien jusqu'en décembre 2024, donc, une décision réfutée par une partie du monde amateur, puisque le Collège des présidents de district a envoyé la semaine dernière une lettre ouverte au président par intérim. Je cite Plusieurs de nos collègues présidents des districts continuent à considérer que le président de la FFF ne peut à lui tout seul assumer la sortie de cette crise, tandis que les autres membres du COMEX, ont, au moins pour partie, s'exonèrent de toute responsabilité et poursuivent sans coup férir. La situation soutenue par plus, de 13 démo... par, la... par plus de la moitié des présidents de Ligue régionale et qui laisse présager une possible assemblée de révocation du COMEX permettant la mise en place d'élections pour élire un nouveau président et donc un nouveau COMEX. Une telle, une telle assemblée suggérait de nouvelles interrogations. Une nouvelle gouvernance permettra-t-elle à la Fédération de retrouver une certaine stabilité Le problème porte-t-il sur les hommes ou sur la forme de gouvernance prônée au sein de l'instance Ou en d'autres termes, la démission de Noël le Grey permet permet elle à la Fédé d'être de nouveau informable Tant de questions auxquelles tenteront de répondre les membres du tout aussi corrompu COMEX 11e art aujourd'hui puisque le pognon elle les connaît. L'avantage de faire une introduction où je parle de corruption, c'est que j'ai même pas besoin de lancement pour introduire JB, ça se fait naturellement. JB, des nouvelles de Doha
1: Il y a une grève là, il est en grève, je veux
2: Il est en grève, on l'entend plus. Je rappelle que je ne suis pas payé par doigt, mais par l'ensemble des pays qui existent sur Terre et que, en ce sens, cela me permet de gagner fort agréablement ma vie, Et Donc, de ne pas être rémunéré par 11e arc qui a besoin d'argent. Et des 11e art on a bon.
3: Voilà. C'est une,
2: fra... une vraie phrase de mec du PS quand même. PSG. Ouais. PSG.
0: <rire> euh, bon, l'avantage de faire une introduction... Euh, pardon, n'importe quoi. Comment parler de corruption sans avoir avec nous un digne représentant de la ville de Christian Estrosi Comment ça va, Thibaut
1: Fais attention à toi, ça va finir en diffamation.
0: Ouais, ça toi, <rire> sure twist, si. La copie. J'ai le bras long. Ouais, c'est vrai, c'est La copie conforme d'un tennis man qui qui se revendique banquier en financement structuré. Si là, on parle pas de corruption, j'y comprends plus rien. Mesdames et messieurs,
4: David Guzman. Bonsoir à tous. Ma couverture étant euh, dévoilée, je vais devoir euh, être, euh, ne, ne pas euh... retenir mes coups ce soir.
0: Très bien. Bon, pour les pots de vin, lui, il est encore un petit peu trop jeune. Il spécialise, du coup, euh, dans le trafic de galets de saucisse autour du Horizon Park. Et je suis pas sûr que ce soit aussi prolifique en 2023 que ça ne l'a été
3: en 2022. Comment ça va, Jules euh, le... C'est déplorable, vraiment. Euh, les galets de saucisse, il y a un moins bien. On peut dire qu'il y a un moins bien. Beaucoup moins <rire> corrompu que, que, que les trois saloperies qui nous entourent. Mais heureusement qu'ils sont intelligents. Mais... Ah, oui, étaient bien, Antoine.
0: C'est la quatrième émission. on est déjà sur la jante là, donc euh, il va falloir. Euh... <rire> Parfait. Bon, merci à tous les quatre d'être là, les gars. Euh, et merci à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en, en live ou en podcast. Euh, ceux qui sont en live avec nous, euh, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura évidemment un moment à la fin où on tâchera d'y répondre. Euh, mais avant de commencer, je vais me permettre de faire mon petit message hebdomadaire. Vous en avez l'habitude. Euh, mais si nous aussi, on veut continuer à corrompre nos intervenants, on a besoin d'un petit peu d'argent. Et Dieu sait que des bits coûtent cher, donc c'est pour ça qu'on compte sur vous et sur vos dons. Euh, si vous voulez vous sou nous soutenir vous avez trois possibilités euh, la première c'est notre cagiotipi pour faire des dons euh, réguliers ou ponctuels la seconde c'est notre page et pour faire des dons un petit peu plus importants et qui vous permettent d'obtenir éventuellement une exonération d'impôts euh, c'est peut-être un petit peu tôt pour parler de vos feuilles d'impôts mais pensez-y c'est super important pour nous et si vous n'avez pas la possibilité de nous soutenir financièrement vous pouvez quand même le faire soit en vous abonnant à notre chaîne à David en allant faire... à votre place <rire> <rire> en éconération
1: <rire> d'impôt aussi à l'occasion
0: <rire> voilà, vous pouvez quand même nous aider, euh, soit en soutenant David, soit en likant, en commentant nos commentaires sur YouTube, sur euh, Spotify, Deezer, voilà votre plateforme d'écoute, ou en en repartageant sur les réseaux sociaux, ou en en parlant à vos proches, bref, tout geste est bon à prendre, donc n'hésitez pas, euh, on est très preneurs. Sur ce, je vous propose qu'on se lance dans notre sujet du jour, euh, que je rappelle euh, maintenant, avec le départ de Noël de Graète, la Fédération Française est-elle devenue réformable, vous avez cinq minutes chacun, messieurs, et on va commencer aujourd'hui par Thibaut. et oui, merci.
1: Euh... On t'appelle déjà rival, ah oui, c'est ça. Euh... Euh... Non, bah, ouais, perd de temps. je perds du temps. Euh, je... non, merci parce que ouais, c'est un sujet, c'est un sujet qui est omniprésent dans l'actualité depuis euh, plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, euh, dont on a beaucoup parlé dans l'after, dont on a beaucoup parlé dans les médias et euh, il me semble important d'y revenir pour euh, marquer le coup déjà, euh, marquer le coup de... de bah, quand on s'appelle le Comex, euh, forcément on est un peu concerné par cette actualité. Nous, il nous y restera bientôt plus que le nôtre, parce que j'imagine que le, le Comex de la Fed ne va pas tarder non plus euh, à passer à l'As. Euh, alors, juste pour euh, planter un peu le décor, ce, ce qu'on voit dans cette affaire-là, donc l'affaire de la démission de, un peu forcée, c'est le moins qu'on puisse dire de, de Noël Legrette, c'est que et la manière dont a été gérée cette crise, du début à la fin, et puis on n'est pas encore à la fin, donc, donc et a, a priori dans les, dans les semaines qui viennent, c'est un énorme décalage entre, d'un côté, un football omniprésent, un football omniprésent politiquement, un football omniprésent économiquement, euh, qui a même une importance, à mon sens, assez délirante, hein, que, ce soit peu, que ce soit dans les débats politiques, dans même la presse sportive, la presse économique, mais on voit le poids que peut avoir le Paris Saint-Germain maintenant, on voit les politiques qui s'en mêlent, on voit l'importance politique, géopolitique du football, on l'a vu avec la Coupe du Monde au Qatar, comment le football occupe vraiment l'actualité comme un sujet à part entière. Euh, depuis, disons, une dizaine d'années, c'est devenu un sujet incontournable. Il, a, il, il avait été en France un, un sujet honorable qu'on traitait, maintenant il est devenu un sujet incontournable, euh, tant ses à côté, voire même plus ses à côté. Que, euh, que le jeu lui-même. Donc une, une importance considérable euh, et une importance de premier plan, hein, vraiment pour euh, un point de vue politique, et de l'autre côté, une espèce d'archaïsme invraisemblable euh, de fédération sportive, et aujourd'hui on parle de la fédération de football, euh, qui fait un peu contraste avec l'omniprésence le, 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 médiatique, euh, politique et économique euh, de ce sport en France. On a d'un côté un sport qui essaie de se moderniser, des fonds d'investissement, des Américains qui viennent avec des innovations, des datas, de tout un tas de, de, de dispositifs techniques qui, qui essayent de faire avancer et de faire du football un objet de science, un objet de science moderne. Et de l'autre côté, un, un mode de fonctionnement de la fédération qui est complètement en décalage avec le sport qu'elle est censée euh, J'en veux un, un exemple très simple, qui est le, la, la procédure par exemple de désignation du président de la, de la fédération. Alors, on m'a a parlé euh, un peu ici ou là, donc vous vous rappelez juste que ce n'est pas du tout un système démocratique, ce n'est pas du tout un système de vote, Alors, ce qui est quand même curieux, parce qu'en France, on peut voter pour le président de la République, on peut voter pour euh, l'Assemblée nationale, on peut voter pour les aux cantonales, on vote pour son maire, on vote pour euh, tout un tas d'administrations très honorables et très importantes, mais, mais curieusement, on ne peut pas voter pour le président de la Fédération française de football, parce que, peut-être, je ne sais pas, on se méfie du vote associatif. Je rappelle que dans, que dans les associations, euh, euh, le droit de vote fait partie euh, du droit d'association, c'est un droit constitutionnel, une personne égale une voix, euh, et donc euh, le système des parrainages, qui est le système qui existe en, dans, la, dans la fédération, le système des patronages, et des parrainages est quand même un petit peu bizarre euh, dans le mode de fonctionnement lui-même de la fédération. Je dis rapidement, ça veut dire ça veut dire que vous pouvez vous présenter, vous pouvez ne voter que si vous représentez un certain nombre de clubs, un certain nombre d'adhérents, avec tout un tas de conditions qui sont sincèrement incompréhensibles. Quand on lit, le, on lit le, je suis plongé dans les statuts de la, de la fédé, le système d'élection, c'est franchement, les élections du président de la République sont plus simples que les élections euh, du président de la fédération française de football qui est quand même assez aberrant. Je rappelle qu'un club comme le Real Madrid, par exemple, qui fonctionne par des systèmes sociaux, le système est assez simple. C'est un socio, un associé, égal une voix. Alors, vous avez des socios compromissarios, qui sont ceux qui reportent, qui sont un peu un système de grands électeurs, mais, le, mais chaque vote compte, de la, compte du même poids. Ce n'est pas du tout le cas dans la Fédé. Euh, donc ça, c'est un exemple d'archaïsme. Et on le voit dans la manière dont a été gérée aussi cette, cette, cette crise-là, comment la figure d'un seul homme peut faire basculer un système où on voit bien les gens du comète plus ils prenaient la parole, plus ils essayaient de se justifier, plus c'était catastrophique. En fait. Plus ils ont rajouté sur l'espèce le, de féodalité, euh, cette néo féodalité, espèce de système rentre patron. Quasiment le roi, ouais, c'est pas de seigneur qui est, qui se penchent un peu sur le reste de ses roy. Et quand le quand le roi s'en va, tout à coup le peuple panique en disant ah, qu'est-ce qu'on va faire Oui, mais quand même c'était un bon roi, le roi est mort, qui le roi. Donc c'était vraiment une, une ambiance complètement d'écalage avec ce que réclame le football maintenant. Et pour terminer, je ferai écho à l'interview de la ministre hier dans le GDD qui disait quoi Disait une chose très simple. Pourquoi c'est important l'élection du, du président de la Fédération française de football Parce que le football, après l'école et la famille, c'est le troisième lieu d'éducation le plus important. Tout simplement par le nombre de licenciés, et le nombre de pratiquants. Donc ce n'est pas un hasard que ce soit si important. Parce que dans les clubs de football, on éduque. Et si on éduque dans les clubs de football, ça veut dire que les dirigeants doivent être exemplaires. Exactement au même titre que les enseignants, au même titre que les, 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 les pères de famille, les mères de famille. Il y a une, une obligation d'exemplarité. Alors, c'est toujours... difficile à tenir, mais en tout cas, elle fait partie de la condition. Et c'est la raison principale pour laquelle Noël Legret a été écarté, pour des raisons d'exemplarité. Alors oui... Effectivement, le rapport, on pourrait le contester d'un point de vue juridique. Effectivement, il y a des témoignages anonymes. Qu'est-ce que ça vaut bon, on, peut, on peut arriver à le contester. Mais le problème, ce n'est est pas un problème juridique en réalité. C'est un problème politique. C'est un problème politique et, mor et moral. On ne peut pas avoir maintenant un président de fédération, de grande fédération, de la plus grande fédération, de 81 ans, qui tient des propos comme il les a tenus, à, 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 de nombreux fois, de manière répétée. Donc c'est sur ce plan-là que le, 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 que le bas blesse. Je vais dire, la question de la procédure, elle viendra, mais elle est secondaire. Ce qui compte, c'est l'exemplarité. On ne peut pas avoir un président comme on ne peut pas avoir un grand président de club, comme on ne peut pas avoir un grand président syndical, un grand dirigeant politique qui tient des propos tels qu'il il les a tenus sur, les, sur le racisme, sur les femmes et sur la situation des travailleurs au Qatar.
0: Euh, Jibé, je te laisse enchaîner.
2: Justement, Thibault parlait de l'exemplarité. Euh, la réforme de la gouvernance de la FFF euh, avant et après euh, Noël Legrette, c'est vraiment euh, la question qui se pose. Cette, euh, cette gouvernance, hein, jusqu'alors c'était de la poésie, maintenant c'est devenu de la littérature. Il y a un mot qui s'impose, hein, c'est qu'elle est indéfendable, et surtout les moments manquent face à tant d'incompétence. C'est-à-dire que logiquement, on devrait faire table rase de tout ça et modifier... Euh, finalement, ce qu'il est de la gouvernance euh, de la Fédération française de foot, et donc du football français. Le souci, c'est pour que ça change, il faut que les acteurs le veuillent, et force de constater qu'aujourd'hui, ça paraît non réformable. Pourquoi Parce que derrière, cette gouvernance finalement, du sport français renvoie au rapport de force qui, euh, finalement, traverse le, le foot national, et plus généralement le sport français, c'est-à-dire qu'on peut se demander aujourd'hui, quand on regarde l'état du rugby, euh, l'état des sports de glace, euh, l'état d'autres fédérations qu'on ne nommera pas pour euh, protéger les victimes, on peut se demander si on n'est pas encore allé euh, suffisamment euh, loin et s'ils si ont tout osé. Et c'est à ça justement qu'on reconnaît les problèmes de la Fédération française de football. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est derrière nous, c'est même plus une preuve, c'est même plus une manifestation, c'est même plus un symptôme d'un problème. C'est quand on en est à se demander si euh, le jeune Diallo est l'avenir du football français, un peu se demander si euh, Escalette a été le futur de dernier. Euh, Aujourd'hui, on a un nouvel organigramme qui sort, euh, qui est temporaire, intérimaire, mais dont on ne sait pas s'il va durer, parce que le foot amateur va peut-être faire quelque chose. Ça pose quand même une question. Euh, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit ceux qui sont en place et qui ont pris la suite, qui ont clairement envie de rester, c'est un peu se demander si euh, on n'a pas envie de donner le pouvoir à, à un hooligan pour gérer la question de la sécurité des stades. Euh, le rapport de force aujourd'hui qui s'exprime, il est clairement en défaveur de ceux qui voudraient vraiment réformer le système. Là, on risque d'assister finalement à un combat de coq entre le ministère, l'État, les acteurs du football, le, le foot amateur, etc. avec une ambition, capter le pouvoir et le garder, le tout sous la férule finalement euh, d'un président de la Fédération Internationale de Foot qui regarde ça en mode Don Gianni Infantino. Euh, et... Si on réfléchit à la réforme de la FFF, en tout cas celle qui serait nécessaire, hein, celle qu'on appelle de nos voeux, de la démocratie, de la responsabilité, de l'exemplarité et des gens vertueux, a fortiori compétents, euh, aujourd'hui si on fait un état des lieux, on est sur une réforme de la FFF qui va plutôt ressembler à du MMA. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on sera plus proche, euh, finalement, que ça se termine à la manière de Cyril Gann, on aura espéré pendant 20 secondes, et puis après, et là je ne ferai pas des performances de Val, hein, mais de l'attention qu'on porte à, euh, finalement, euh, à la question. La FFF, finalement, c'est comme le rap français, c'est un, un vrai problème. C'est trop associatif pour être vertueux, c'est trop peu professionnel pour être efficace, et finalement, c'est très à l'ancienne, un peu trop old school. Et quand on écoute ce qui se fait aujourd'hui, on a un peu de mal à se demander où est-ce qu'on va. Le vrai souci, c'est qu'il faudrait faire table rase, il faudrait reconstruire. Mais quand on voit ce que ça donne, Noël Le Gret n'était déjà pas parti, qu'il était déjà repositionné à la FIFA. Et ça ressemble plutôt à une logique très simple, et là je vais être un peu cynique, on a un peu l'impression qu'il faut que tout change pour que rien ne change, que la question de la tutelle, finalement, c'est plus une béquille, et qu'une fois qu'on l'aura enlevé, bah, rien n'aura changé, et que la seule question qui va se poser, c'est qui sera le prochain Noël. Très bien, merci JB pour cette analyse musicale sur le
0: rap français. Euh, je vais laisser ta vie. De...
1: Je n'étais pas prêt à l'analyse de... de JB sur le rap français, je
4: n'étais pas prêt. <rire> Mais euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, pour la filer vieille. la métaphore euh, que je vais reprendre le mic. Donc. <rire> et, 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 oh et, et, arrêtez les rêves de Boomer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. <rire> bon, on va faire des mecs sur Twitch-là, on les perd. <rire> non, non, mais, mais C'est difficile pour moi de, 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 de commenter l'aspect financier de, de, du, du règne de, de Legrette et d'un du, et du, du, aspect réformable dans le sens où euh, je vais devoir prendre les habits de notre ministre de la Justice dupont moretti et de, et de demander l'acquittement financier en fait de Noël Legrette, de puisque c'est vrai que sur l'aspect purement financier, je vais vous parler un peu de, 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 de mon travail au quotidien, c'est-à-dire que moi je fais du financement immobilier, et Noël de Grette c'est un très bel immeuble, très bien loué, qui génère beaucoup de revenus, mais qui dans le futur n'est pas du tout actuel, et met beaucoup de carbone, n'est pas du tout en fait au fait de ce qu'on appelle le financement vert, la finance équitable, quelque chose qui est d'actualité et, et que les gens attendent. Donc, la performance de, euh, financière de Noël Legret, c'est le « j'ai un bon bilan » de Lionel Jospin en 2002. On se retranche derrière des chiffres, on se retranche derrière des, des, des nombres, derrière des actes. C'est vrai, mais en fait, quand on creuse un peu, on voit que derrière la performance financière de euh, noël Legret, il y a des énormes zones d'amélioration, voire des approximations. De, de façon liminaire, très rapide, comment fonctionne le budget de, euh, de la, 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 la 3F La 3F, c'est maintenant 250 millions d'euros de budget. C'est plus de 50 millions d'améliorations par rapport au premier exercice plein de noël -le -Gret. vient D'où viennent ces ressources Essentiellement, des partenaires commerciaux. Ça, les gens ne le savent pas euh, forcément. On pense que c'est euh, l'argent des licences, on pense que c'est du faux subvention. Pas du tout. Pourquoi la FFF et la FFF a autant d'argent C'est qu'elle a grandement amélioré le sponsoring. Le sponsoring, Val en a parlé. Le contrat Nike, c'est le succès financier de l'ère de Gretz. C'est 50 millions d'euros annuels. Le contrat Nike a été renouvelé en 2016. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est autant l'Allemagne avec Adidas, on peut euh, su su subodorer une collusion d'intérêts en fait, entre Adidas et, euh, et, et la Mannschaft, en fait, comme un peu à l'époque Bein et les droits télé, et Nike qui est le partenaire historique du Brésil et euh, Nike pour l'Angleterre c'est 35 millions d'euros annuels, donc c'est vrai que c'est une prouesse marketing et financière et je ne vais pas vous, vous inonder de chiffres, les revenus les, les chiffres sonnants et trébuchants sont excellents, des revenus records euh, plus de 274 millions, euh, des capitaux propres très positifs, 56 millions, c'est-à-dire qu'une accumulation de résultats nets positifs, un matelas de 56 millions d'euros, c'est énorme, une croissance exponentielle du sponsoring. Le Qatar, la Russie, c'est plus de 65 millions d'euros de price money. Et pour la première fois, 100 millions d'euros sera, sera reversé au foot amateur. Mais ça, on va y revenir. Et le coup de mettre au-delà du, 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 du euh, contraire nike c'est la reprise du contrôle des droits marketing des bleus c'est à dire qu'avant le, le marketing des bleus les revenus des bleus étaient confiés à une société qui s'appelle Sport five à jean claude Darmon, le grand argentier du football français où nous on le a à circuité les intermédiaires et à récupérer toute cette manne financière autour des droits marketing des bleus ça c'est vraiment son, euh, son, son coup de force mais comme Warren Buffett disait, quand il veut investir dans une entreprise, il regarde non seulement les chiffres, mais également ce qu'il y a dans les rapports annuels, ce qui est écrit en tout petit, ou les annexes. Et c'est là qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup des choses à améliorer. Premièrement, c'est le ruissellement. C'est-à-dire que même si la part versée au foot amateur augmente de façon exponentielle mais régulière, qui suit aussi le nombre des licenciés, on sait que la cour des comptes a pointé le fait que tout restait, une bonne partie, restait aux ligues et aux districts qui thésorisaient et ne reversaient pas tout au club. Donc là, il y a vraiment une chose à revoir, c'est ce contrôle de versement de la manne financière justement au club. Ensuite, la cour des comptes a pointé un, un train de vie somptuaire de, euh, de, 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 de la 3F avec euh, par exemple un, un, un plan de sauvegarde de l'emploi alors que, le, que le, la 3F était profitable mais un refus justement de diminuer la rémunération de ces quatre dirigeants. La Cour des Comptes en 2019 est même allée jusqu'à dire qu'il y avait des, des facilités de gestion jusqu'aux limites de l'abus de biens sociaux. Il y a un syndrome de l'armée mexicaine, du chef partout. On distribue les salaires et les postes de chef au détriment, justement, de l'efficacité financière et organisationnelle de l'entreprise. Donc, ça, c'est un autre point d'amélioration. Et ensuite, le, euh, Thibaut, tu pointais l'archaïsme. D'un côté financier, le vrai archaïsme, c'est sur les droits d'image. On se souvient, en septembre 2022, de la grève des sponsors de Kylian Mbappé. C'est quelque chose qui a été poussé sous le tapis. Il va vraiment falloir se remettre à la table des négociations avec les joueurs, de ménager les droits collectifs et les droits individuels et surtout de laisser un droit de regard aux joueurs sur l'identité des sponsors et la, la répartition de, 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 de l'argent du sponsoring. Et j'en viens justement sur l'identité des sponsors à l'approche essentielle RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est essentielle désormais en économie, et cette responsabilité RSE, c'est parfaitement aberrant que la fin ne justifiera, ne justifiera pas les moyens. On est en sponsor principaux de la 3F. On a de la malbouffe, on a Coca, Pasquier, Belin, KFC. Une société de paris sportifs, BetClic, Alors que les ravages en fait, sur, sur, sur la jeunesse sont énormes. En Angleterre, on commence à supprimer les sociétés de paris sportifs, des maillots et du naming, justement des, des stades. Le Bet365 Stadium à Stock City, on est en train de, on, on est en train de changer le nom. Donc, c'est vraiment en fait cet aspect marque qui a modernisé. Et même si les chiffres allaient dans le sens de Noël de Gret, il y a toute une partie, c'est ce, ce que je disais au début, c'est toute une partie complètement anachronique qui ne s'est pas du tout mis en fait, au, au diapason des attentes des consommateurs, des sponsors qui sont forcément... La principale ressource
0: de la 3F. Euh, merci David. Euh, bon, je tenais juste avant de basculer sur la revue de presse et prendre un petit temps de, de, de pause euh, après cette première partie chargée. Nous euh, excusez parce que visiblement il y a quelques petits problèmes sur le live Twitch, notamment sur, le, sur la vidéo. J'espère que le son fonctionne bien pour que vous puissiez nous écouter. Euh, mais voilà, on a des petits problèmes sur la vidéo, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de régler ça le plus vite possible. Sur ce, euh, je vais quand même laisser Jules. Euh, nous parler de sa petite revue de presse qui
3: est des jours et des articles de journaux qui lui ont plu cette semaine, ce qui est incroyable. Le mec il se fait une vilaine coiffeur de cheveux de, de facho et puis après il commence à des bugs. Bah, c'est ta faute de <rire> balle. <rire> vu le maillot que tu portes, on peut te poser des questions sur la qualité oui. de la vidéo. Hein. Oui, c'est pour ça potentiellement une crise d'épilepsie qui... qui se déroule. <rire> Euh, bon bah bienvenue à tous pour cette nou nouvelle revue de presse qui est ravi de vous retrouver étant donné que Flo m'a remplacé la semaine dernière, tout le monde l'a bien senti, remplacer Martin Thaïv par Carl Tocco et Cambi, vous comprendrez très vite. Euh, je suis content de vous retrouver en tout cas, content de vous partager ce que j'ai aimé qui m'a intéressé dans les médias cette semaine, je vous propose qu'on qu y aille tous ensemble. On va commencer par un article que j'ai lu sur l'équipe Explore, j'ai eu la chance de le voir sur le Twitter de Thibault entre deux petites recettes de gâteaux il m'a été aussi envoyé par Val en privé. Autant vous dire que le cholestérol n'a qu'à bien se tenir. d'Alexis <rire> Dangeon et Simon Bol, donc petite dédicace à sa sœur Muriel. On parle des jeunes foutus en devenir, ou presque. Si certains réalisent leur rêve et jouent devant la planète entière, une bonne partie se retrouve bredouille, sans plan B. Et dans ce formidable article, on apprend que seulement 15% des jeunes dans un centre de formation signent un contrat pro. 85% de refoulés du coup et autant d'espoir déchus voire de vie très 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 mal embarquée. outre la réalité pro qu'on connaît tous où évidemment chacun ne va pas en faire son métier on sent un peu mieux dans cet article la violence psychologique pour un jeune de voir son rêve avorter en trois mots une saison tout est remis en cause et on doit composer avec comme quand la petite marilyn a dit à Val à la boube en 5e b je peux pas j'ai l'impression que tu as mangé ma soeur bref Explique à quel point, euh, plus qu'un projet pro à cette âge, c'est leur confiance en eux et leurs espoirs qui ont été mis à rude épreuve et qu'il faut vraiment du temps pour se reconstruire, du dégoût de soi au dégoût du foot. Quelques gamins ne peuvent même plus toucher à un ballon et entre ceux qui arrêtent tout, ceux qui se font arnaquer et ceux qui persistent pour finir en détroit bulgare, ça donne tout sauf envie de se mettre son boss au foot. Vive le water polo. Euh, plus grave, ceux qui sont mal entourés ou isolés peuvent même traverser entre guillemets des Enfin, il n'y a pas de guillemets, d'ailleurs, peuvent traverser des vraies phases de dépression, voire attenter à leur jour. On le découvre dans cet article avec des témoignages qui sont un peu, un peu glaçants. Nombreux sont les drames chez les jeunes rejetés de l'Olympe du football. Pour finir, je citerai notre éminemment, éminent membre pardon, du COMEX ici présent, euh, le Philippe Echebes de la Philo, M. Thibault Leplat, qui a dit sur son tweet qu'on devrait juger la qualité des centres de formation, à leur capacité à accompagner les jeunes échoués dans une reconversion plutôt qu'à leur capacité. Alors faire faire des minutes pro, je suis désolé, j'étais un peu, pardon, j'étais un peu reformulé. Ouais, là avec le au milieu, c'est vraiment euh, honteux quoi. Hein. C'était même pas un en parce... plus, c'était un manque de respiration. C'est vraiment, j'ai pas fait de cardio depuis deux semaines, je suis à, à deux doigts de clap. Ouais, là, es au max là. là, au max, là ouais. <rire> euh, mais en tout cas, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et en effet, ce sera intéressant de voir comment les centres de formation se penchent là-dessus plutôt que d'à tout prix pousser des mecs en pro histoire d'eux. Euh, pro est toujours pro de la connerie d'ailleurs et sujet qui va intéresser notre ami JB. On apprend sur Josimar que Poutine aurait tenté de profiter de la Conférence League et du match Sheriff-Tiraspol-Partizan-Belgrade pour renverser le gouvernement moldave. Ce qui est cool c'est de découvrir du coup que cette compétition intéresse des gens, notamment le copain Vladimir. Ce qui l'est moins c'est de voir qu'on en vient à mettre des matchs à huis clos pour des raisons politiques. On découvre dans cet article que les Russes avaient prévu de mettre le bordel dans plusieurs endroits stratégiques de la ville et dans le COP du partisan de Belgrade. Une bonne vieille déstabilisation, encore plus quand on sait que le gouvernement moldave a subi, comme par hasard, le jour même des changements à l'intérieur du gouvernement, évidemment, et sous la menace des Russes, et a perdu son match 1-0. Karma, ils ont quand même gagné, 3-1 au retour, et sont donc qualifiés, comme on dit, euh, pas chez moi mais ailleurs, chez Vladimir. Et comme on dit aussi, <rire> toujours, mais Sheriff Guémour, le journaliste émérite reçu sur les ondes de 11e mars, a signé un très bel article chez nos amis de SoFoot sur Juste Fontaine. Son nom, c'était Juste, et l'on retrouve un portrait de l'ami Fontaine bien différent de la femme, vraiment cool sous la plume du shérif <rire> Évidemment, très peu, long. Ouais, elle était pas ouf. <rire> Je suis vraiment... Est-ce qu'il y en a un qui va un
1: jour faire cette vanne sur Juste Fontaine J'ai vu passer sur Twitter, on embrasse sa femme, surtout... Ouais, il
3: bah, y a des salopards comme moi qui n'ont pas peur de ça, Et des salopards à bretelles, des salopards à bretelles. C'est vrai. Ar Arlette oui. Fontaine d'ailleurs, je crois que c'est le nom de sa femme. Sa femme, <rire> qu'est-ce <rire> <bal> <rire> qu que je fais avec ça Qu'est-ce que je fais avec Arlette Fontaine <rire> tu, tu te débrouilles, vraiment je suis pas responsable de ce qui se passe. <rire> en tout cas dans la <rire> de -foot de Charles Guémour, on retrouve un portrait de, de notre ami Fontaine bien différent. Euh, j'étais revenu bien... j'étais revenu sur ma vanne c'est infernal euh, en tout cas tout ça pour dire que vraiment très peu l'ont vu jouer et que cet article est vraiment très cool et que ça permet d'en savoir un peu plus sur celui qui nous a quitté à 89 ans le héros qui a mis 13 buts en une seule coupe du monde record du monde absolument inatteignable a priori sauf par... sauf par david la semaine dernière en plein buffet à volonté qui a réussi à couler 16 petits fours dans sa bouche en une seule fois c'était vraiment un buffet à volonté qui pouvait prendre son temps. Ce à quoi il a répondu « Désolé, je suis keynésien ». Aucun rapport donc, mais il est comme ça, le petit Wavrinka de la Gironde. Libre et génial. Libre et génial comme d'ailleurs la génération de qui s'épanouit en ce moment sous nos yeux. Quel plaisir entre le Adrien Katnes, le Katniss de Champagne et le converti du Paca où on a plein de jeunes coachs aux idées nouvelles qui font bouger un petit peu notre foot. Et pour en savoir plus, je vous invite sur Combini. Je ne pensais pas vous dire ça un jour, mais vraiment, plus sur le foot, allez sur. Je ne pensais pas d'ailleurs dans ce comex qu'on avait parlé de Combini, mais la seule fois où je me suis dit potentiellement on va parler de Combini, ce serait pour le Fast and Curious de Thibaut. Thibaut, quand tout s'arrond, Platon, Platon ou Bocuse, bref, assez parlé de notre philosophe de la Charlotte aux fraises. Très bon article en tout cas de Tidiani Embo qui tente dans cet article d'analyser les raisons du succès de ces jeunes pousses. Alors évidemment vous allez en apprendre bien moins que sur Podocaré, Mais Damori Madiga par Tedesco, cet article tente de trouver le dé dénominateur de tous ces jeunes qui marchent bien. Du profil pas nécessairement d'ancien footeux à l'âge en passant par le parcours et les préceptes de jeu, tout y passe. Et en ayant envie de faire confiance à la jeunesse presque autant que dans la région de Flo, euh, un endroit d'ailleurs où on porte des prénoms en nom de famille et la jeunesse peut vite finir, finir d'ailleurs comme la carrière de Yann Villa, celui qu'on attendait un petit peu plus haut. Le Clarence Sidorf dille et se livre comme rarement dans un entretien avec Grégory Schneider dans Libé, loin des clichés sur le mauvais garçon et un destin qu'on attendait plus brillant, on découvre un homme qui n'a pas maîtrisé grand-chose, ni sa carrière, ni la dépression qui l'a frappé. On aurait tous voulu le voir grandir et prendre les clés du camion bleu, mais on voit un peu plus à travers cet article que les joueurs sont aussi des hommes et que malgré le talent, tout n'est pas écrit et facile. Aucun lien avec JB qui a préféré l'argent à la carrière. Shukran, Likias Alealam, Rouya, comme on dit chez tes amis du Qatar, ce qui veut évidemment dire merci pour la Coupe du Monde, frère. Sur ce, je vous laisse, je redonne le micro à ceux qui savent de quoi il parle. On retourne aux affaires de Papy Zinzin, Le -Gret et de La Fédé. Et comme notre comex peut ignorer le foot français, d'ici là, portez-vous bien, aimez le foot et faites en sorte d'être presque heureux. Bravo. Merci beaucoup, Jules. Bravo à toi
0: euh, pour cette superbe. C'était super presque, hein. euh, presque bien. C'était presque bien. Je pense que Thibaut n'a pas de, pas de ouais. toutes les pics sur les charlottes ou phrases, etc. Mais, euh, mais c'était très bien. Euh, ça, ça permet, permet de mettre un peu
1: de... une pâtisserie sous le, sous le concept. Ça permet de, 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 de donner un peu de corps à tous ces concepts, cette, cette
3: brutalité conceptuelle. Mais il faut Exactement. expliquer aux gens que Thibaut euh, nous fait l'honneur entre, entre quelques idées brillantes de temps en temps sur Twitter de nous partager ses recettes euh, culinaires, ce qui, ce qui, ce qui... Oui. permet donc cette petite vanne.
1: Voilà. Non, mais je, je, par... je partage. Euh... Moi, je ne suis que celui qui teste les, les, les pâtisseries, mais je suis marié avec une pâtissière hors pair, à limite du professionnel. Donc, je fais énormément de sport à cause de ça c'est passionnant
3: ah ouais. je, tiens, je, la... à préciser, je tiens quand même à préciser que c'est Val qui m'a envoyé sur cette pente glissante hein. <rire> oui, bah, il m'a envoyé bah, entre celle-là et les... vas-y à fond j'ai dit bon bah ok j'ai pas le choix vu ah bah... que c'est toi qui me paye pas
1: bah, voilà.
0: entre ça et la culture rap de JB je pense qu'on va pas s'en sortir avec cette émission j'ai hâte de voir ce que David me réserve dans la deuxième partie il y ouais, la deuxième euh... partie sur laquelle nous allons Et me Muriel... <rire> voilà bah, c'est la suite bon oui, ouais, je je vois, vois. Ouais, ouais. Euh, deuxième partie qui euh, va débuter dès maintenant. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce que vous le savez, il y aura une, de, une partie qui vous sera réservée en fin d'émission pour, pour justement poser vos questions sur votre sujet du jour. Euh, dans cette première partie, messieurs, vous avez respectivement Thibaut, JB et David évoqué plusieurs choses. Euh, Thibaut, tu as commencé par évoquer euh, un certain paradoxe entre l'omniprésence euh, du football dans diverses euh, sphères de la société, qu'elle soit économique, politique, géopolitique, euh, et le paradoxe avec l'archaïsme euh, plus, plus, plus qu'elle euh, qu génère. Euh, tu évoques notamment le système de vote qui n'est pas démocratique, avec le système de parrainage, et j'ai ça comme phrase de toi, euh, la figure d'un seul homme peut faire basculer tout le système. JB, toi tu évoques la réforme de la gouvernance qui est l'enjeu à venir euh, pour, pour, pour la fédération dans les prochaines semaines euh, affirme que cette réforme semble impossible car non voulue par ses décideurs. Et toi, David, tu, tu parles du bilan économique de Noël Le Gret, qui se retranche justement derrière celui-ci pour justifier son mandat et, affirme sur le, et tu affirmes qu'il y a quelques approximations dans son bilan malgré quelques réussites, notamment le contrat de sponsoring avec Nike euh, et euh, la récupération des droits marketing des bluffs. Voilà les arguments que vous avez tous les trois avancés, messieurs. Je vous laisse rebondir sur ce qui a été dit dans cette première partie et compléter cette discussion en te relançant, toi Thibaut. Euh, alors oui, moi j'avais envie d'aborder euh, maintenant
1: euh, le temps de euh, le peut-être vous soumettre cette question-là. Qui, pour remplacer euh, Noël Legret euh, Alors on entend beaucoup euh, Daniel parler de Platini. Qu'en faudrait-il que Platini le veuille Je suis pas certain que ce soit le cas. Euh, Est-ce que c'est la logique d'un homme Est-ce que c'est la logique d'une réforme interne Est-ce que toutes les grandes réformes du sport ont toujours eu lieu de l'extérieur du sport C'est rarement venu de l'intérieur. Commencez par euh, la Bosman ou, euh, ou, euh, ou la question du dopage ou la question de, de tous les, 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 les chocs, si je puis dire, qu'on qu connaît avec qu le sport professionnel et le sport de manière générale, c'est venu de l'extérieur. Euh, la fédé de rugby, euh, la question du, du conflit d'intérêt, etc., etc. Donc euh, est-ce qu'il faut attendre une, une réforme de, de l'intérieur de la fédé, ou alors est-ce qu'il faut attendre plutôt une réforme qui soit une, une réforme des hommes euh, Moi je voulais juste soumettre l'idée peut-être euh, de, hormis la solution Platini, arriver à la question de Jamel Sanjak et en gros la solution interne, la solution externe, qui serait celle Platini, la solution interne serait entre Diallo et Sanjak, on sent que la rivalité est là. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un troisième terme Est-ce qu'il euh, ne faut pas, donc, à mon, sens, hein, à mon sens, la démission du COMEX est indispensable. C'est complètement décrédibilisé politiquement. Enfin, c est, c est... La logique politique veut... Euh... La logique institutionnelle, non. La logique institutionnelle ne, ne, ne les contraint pas. Alors, et pour cause, des, les institutions sont tellement, faites, tellement mal faites qu'on n'y comprend rien. En revanche, la logique politique veut que le COMEX euh, démissionne. Euh, parce que a sa seule légitimité, euh, sa seule raison d'être, c'était Noël Le lui-même. Donc, euh, dès lors que Noël Le n'est plus là, je le Comex n'a plus aucune légitimité. Euh, et peut-être, euh, je réfléchissais à, à, à un autre profil. Qu'est-ce que vous penseriez, euh, peut-être, euh, à un homme qui euh, était dans toutes les grandes institutions sportives, un homme de l'ombre, euh, très connu dans ce milieu-là, brillant euh, qui, a, qui a connu à peu près euh, de Jean-Claude Killy euh, jusqu'au Paris Saint-Germain, pour à toutes les grandes, les grandes institutions euh, du sport français, qui les connaît toutes, euh, qui connaît très bien aussi l'industrie du sport. Euh, je pense à Jean-Claude Blanc. Pourquoi Est-ce que Jean-Claude est Jean Blanc ne serait pas, à votre avis, une, un profil Je ne suis pas en mission commandée, je ne le connais pas, Jean-Claude Blanc. Mais euh, je me demande, est-ce qu'on ne on serait pas là sur euh, une sorte de Jean-Claude Killy, euh, une figure euh, euh, plus techno Moins politique, mais beaucoup plus, beaucoup plus consensuel et, et pour le coup, en termes de compétences, euh, là, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, par exemple, à JB.
2: Bah écoute, euh, si euh, aujourd'hui, je sortais d'une cave et que je cherchais quelqu'un euh, comme ça ou débouté pour euh, être le meilleur représentant du football français, je suis d'accord, j'irais sur Jean-Claude Blanc. Après, les jeux de Paris de Blanc 4 avaient pensé à lui pour des questions de salaire. Quand on lui a parlé de la rémunération, il a demandé si c'était une rémunération mensuelle. À quoi, les... Les... les jeux ont répondu euh, non, c'est annuel. Il a rigolé. Euh, bon Aujourd'hui, il est chez Inéos, donc il travaille pour un groupe étranger. Et il reviendra pas dessus, mais je suis d'accord avec toi. S'il y en a un qui devrait être à la manœuvre, c'est lui. Après, il n'a jamais voulu prendre la lumière, que ce soit à la Juve ou au PSG, mais c'est finalement le seul qu'on est. Et je reviens euh, finalement sur ton idée. C'est un peu comme ce que disait la politologue euh, Chloé Morin. Euh, L'idée, c'est pas de chercher notre prochain... Euh, Warren Zahir Emery ou le futur Ryan Cherki de la gouvernance, c'est de se demander si aujourd'hui on a les élites dont on a besoin et si on forme les élites euh, finalement qui ont pour vocation à gouverner le sport français. On n'a pas de grandes écoles du sport. Tout à fait, exactement. Je suis euh, parfaitement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a malheureusement les élites que l'on mérite. C'est-à-dire que tu parlais de Lionel Jospin tout à l'heure. Euh, David, aujourd'hui, on n'est plus sur de listrus ou du Eric Besson, c'est-à-dire de la fraude euh, en package. C'est-à-dire que si tu prends Natacha Campouche par exemple, et que tu la sors de la cave, euh, concrètement, c'est les mêmes personnages euh, du foot français. C'est un petit peu excessif, Bon ça, j'ai juste pour... Oui, un bonnier, une hein. question Voilà. Il faire attention, quand même, ouais. euh, Et là, en l'occurrence, euh, la vraie question, c'est celle d'une révolution. Euh, Est-ce que derrière la réforme, il ne faudrait pas aller aussi sur euh, une sorte de Big Bang institutionnel on a eu une ENA qui formait l'élite pour les corps et finalement qui a mis en place une technocratie qui a quand même permis la construction de la cinquième République. Est-ce que dans le sport, on ne mériterait pas justement d'avoir une école des cadres qui permet justement d'envisager les stars et qui amène un public privé Puisqu'on n'a pas ces élites-là, ou alors il faut aller les chercher à l'étranger. Et on se souvient, tu l'avais écrit, hein, qu'à un moment donné, le salut aussi du football français était passé par un recours à des personnes de l'étranger. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à regarder à l'extérieur Parce que ce dogme franco-français de la compétence, les Américains ne n'ont pas forcément recours et on, a, on aurait peut-être intérêt à aller chercher ailleurs ce qu'on n'est pas capable de former. Ça veut dire quoi, un président étranger bah, On pourrait imaginer par exemple, peut-être pas un président étranger parce que symboliquement ça paraît compliqué, mais aller chercher des talents qu'on est prêt à rémunérer et qui n'ont pas comme principale compétence d'abord d'être des copains, parce que on le voit par exemple avec la euh, partie du staff du Paris Saint-Germain on a vu des figures étrangères arriver et on a vu une montée en compétences considérable, on est allé chercher en dehors des zones du foot français on est allé chercher non pas des gens qui correspondaient euh, à l'écosystème marécageux du foot français mais plutôt des gens qui avaient des compétences et parfois des compétences qui n'étaient même pas liées au sport euh, peut-être que l'une des pistes ce serait là c'est-à-dire euh, considérer finalement le pilotage de la fédération non plus de manière associative comme c'est le cas avant, mais de manière beaucoup plus professionnelle et considérer finalement qu'on doit euh, administrer ça, je vais presque dire euh, à l'anglaise ou à l'américaine, avec la compétence comme priorité et pas simplement le réseau de copains ou un passage euh, par le bénévolat, euh, l'associatif ou euh, le, football, euh, le fan club de Jean-Michel Olas.
4: Non, David, moi, 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 je comprends complètement ce que, ce que vous dites. Après, je pense vraiment que le, le souci, ce n'est pas de se focaliser justement sur une personne, ce n'est pas d'attendre de, de, en fait justement l'homme providentiel. Et comme vous l'avez dit, pour moi, le verre est dans le fruit. Et... Ce n'est pas que tout doit disparaître, mais tout doit être chamboulé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer, je l'ai répété, ces 250 millions d'euros de revenus, la 3F. Ça ne peut pas être géré de façon aussi opaque aussi peu euh, professionnel. Et moi, ce qui me, ce qui me dérange, c'est le fait que l'opacité va du mode d'élection, du programme à la gestion. Et avec le, le, un nombre de licenciés, des millions en constante augmentation, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une campagne un peu à l'américaine. On pourrait imaginer euh, qu'une euh, euh, campagne euh, lit un président de fédé un sélectionneur, un DTN, un sélectionneur de l'équipe féminine. Il
1: n'y a sélectionneur... pas besoin des états unis hein. Tu vas en Espagne, la campagne sur les socios, tu vas à Bilbao, au Real exact... à Barcelone, c'est comme ça.
4: Exactement. On pourrait imaginer un ticket avec plus de transparence. Les réseaux sociaux, on en parlait en off, nous donnent justement ces plateformes. Que des personnes soient connues ou pas connues du monde de l'entreprise, du monde du football, pour faire campagne, organiser. Il y a une foule d'émissions qui seraient ravies d'organiser un débat euh, programme contre programme euh, autour du foot français. Et c'est vraiment ça, qui, qui, qui pour moi, qui manque. Jean-Claude Blanc, il a absolument toutes les qualités. Il y a même, quand on génère 250 millions d'euros de revenus, je pense même qu'il y aurait assez d'argent pour le rémunérer. Mais le fait est que est, je pense que vraiment, c'est plus de la transparence que les gens attendent. Je parlais d'approche euh, RSI dans, le, dans, dans, dans les sponsors et il faut vraiment se rendre compte que les, les, les suiveurs, les, les consommateurs, si j'étais un peu provocateur, parce que l'équipe de France est devenue une marque, en générant plus de 110 millions de, de, de revenus, attendre autre, autre chose que des résultats. Et parfois, en fait, ça peut même surprendre la, ma génération ou l'ancienne génération, qui se retranche justement vers un bilan comptable ou euh, une finale et, et une Coupe du Monde. Comme tu l'as dit, Thibault, il y a un rôle d'éducation. Qui dit éducation dit avoir un programme solide qui va au-delà des résultats financiers, au-delà des résultats sportifs, et qui dit un programme fouillé. Je ne sais plus qui le, de, de vous, deux, je crois que c'est Val qui disait, euh, qui disait essor du, du football féminin, mais c'est contesté aussi par un spécialiste. On a vu un grand ralentissement depuis 2019. Donc moi, ce qui me dérange, c'est bien évidemment le manque de transparence dans le mode d'élection, mais aussi le manque de transparence dans le programme d'élection. Et je vais peut-être aller contre Daniel Riolo, mais j'ai du mal à ce qu'on pousse un platini qui n'a pas fait campagne. Le poste est trop important pour qu'on jette un nom qui ne voudraient pas ou qui n'auraient pas... Voilà.
1: Ah, le, pro le problème, c est, c est, c est, ce sont les candidats euh, actuels. Ce serait Thierry, Michel Moulin. Mais, c est, c est,
4: mais, mais quand tu vois les, 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 tous les candidats, c'était quoi C'était du Rousselot, c'était du Thierry, c'était de l'Escalette. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour la carrière en fait, de, 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 de nombreuses de ces personnes. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux du football de demain. Mais pas du tout, du tout, du tout. -dire Pourtant, que... il, y a, il y a les compétences, en fait, quand tu, quand tu vois beaucoup dans les clubs... Euh, par exemple, la
1: directrice générale de l'FCMS, j'ai oublié son nom, qui est au Comex, qui fait partie des, 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 des personnes qui sont euh, un peu à sauver dans le football français. T'en as, en fait, des compétences, simplement. Elles ne sont pas mises en valeur, on ne les entend jamais, on ne les voit jamais. Mais parce qu'elles ont peur euh, ou parce qu'elles ont envie de
2: ces
1: Blanc, Il y a plein de clubs je, bon, je, je pense à Nice, je pense à Rennes, je pense à... Je pense pas à Mendes, je pense qu'il y a un je
4: jeune cadre, F... un Fabrice je, Bot, qui est consulting, qui est voilà. par le BCG, qui... Euh, voilà, c'est le pas BCG, osé. on a... Les grandes sociétés de consulting, ça t'apprend une méthode, ça t'apprend une méthode de changement, des méthodes de transformation, et, et comme tu l'as dit il y en a partout, et maintenant en fait, que, le, que, le, que le, 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 la FED est à terre c'est l'opportunité quasiment unique pour justement rebâtir sur des cendres et euh, profiter d'un engouement populaire d'une volonté de changement pour s'affirmer après comment s'affirmer c'est pas la réponse, mais je pense vraiment que le, le moment est, est, est opportun
2: c'est juste un point par rapport à sujet. la directrice de Metz finalement euh, qui est montée en compétence c'est Hélène Schrub, et elle me fait penser euh à celle qui est la tête de la Première Ligue en ce moment, qui est la chairman de la Première Ligue, s'appelle Alison britain et qui vient de la banque, euh, mais aussi qui a dirigé un groupe de restauration. Et on est sur des profils externes. Et à un moment donné, cette respiration, elle permet quand même à la Première Ligue oh, de ne pas trop mal se débrouiller quand même. Amanda Stavely, qui, euh, qui, qui vient de racheter euh, Newcastle avec le pif, pareil, elle vient du
4: private écoutier. Donc, euh, c'est du... Les euh, compétences sont vraiment partout. Et parce que, historiquement, en
1: France, on considère que le football est une affaire de spécialistes, que ce soit de la presse, à la politique, en passant par la gestion des, des fédérations, on a longtemps considéré que c'était un précaré de certains, que c'était trop compliqué, trop spécifique, et qu'il fallait le, le confier à des profils bien particuliers. Regardez, même dans le cas des ministères des Sports, euh, on le appelle sert d'un sport un... Ils sont Ils sont sont des athlètes sont tous des athlètes, tous des anciens sportifs, et les seuls qui sont véritablement les, les plus compétents sont les gens qui n'étaient pas précisément des sportifs, qui sont Marie-Georges Buffet et maintenant euh, bon, AOC, qui l'a été, mais qui n'a pas été sportif de très, de très haut niveau. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a, nous, une conception en France, et on le voit, cette hyper spécialisation du sport, on considère un peu, à partir
0: certains, le greffe représente cette, cette, cette idée. Mmh. Moi, j'ai une petite question, euh, les gars, pour vous, peut-être plus pour JB. Est-ce que le problème ne vient pas de la centralisation des pouvoirs On a l'impression que toutes les décisions venaient de noël, de noël euh, quand on voit la prolongation des champs. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au-delà de, de plus de transparence, comme le suggérait David, euh, apporter une réforme complète de la gouvernance et accorder aussi plus de pouvoir peut-être au président de Ligue, au président de district euh, Voilà, une
2: décentralisation du oui, pouvoir. Oui, alors... Euh... Le, le, le mode d'élection qui reposait sur la liste avec zéro opposition et euh, un comex bloqué et verrouillé par une seule personne charismatique avec tous les autres qui dépendaient de lui, effectivement, ça donnait ce type de choses. Maintenant, dans les faits, si le comex avait été euh, composé de personnes différentes avec une logique d'opposition, on n'aurait pas eu ces, ces prises de décision uniques. Et surtout, dans toute structure euh, où tu as eu une prise de décision, bah, tu as un vote. Là, il n'y a jamais eu de vote. La réalité, c'est qu'il n'aurait jamais dû, en raison de statut qu aurait dû être, enfin, qui devrait être écrit, euh, prendre cette décision seule. Euh, on est sur des choses qui sont euh, finalement, euh, je ne vais pas te dire moyenâgeuses, mais qui est robot C'est féodal. On a est... faim, je suis fait des moyens. C'est comme, comme les
4: sponsorings, c'est-à-dire que comme le, les résultats sportifs sont bons, peu importe les moyens, la faim est, 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 est justifiée. Et moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, l'absence de contre-pouvoir, un président qui ne répond okay. à personne. Moi, j'insiste vraiment sur ça. J'avais parlé de, de shadow cabinet, mais de, de, de membres de l'opposition qui seraient à des commissions clés, commission des finances, pour justement contrôler la redistribution, contrôler les dépenses somptueuses, commission qu'on peut appeler euh, équitable RSE, pour dire justement... Il y a,
1: il y a, il y a une, une, un comité national d'éthique. Le problème, c'est qu'il n'a il a aucun pouvoir. Il est Exactement. composé de, de président
4: de euh... Mais moi, je te parlais au sein de listes perdantes, en fait, si tu veux, qui... Oui. qui qui, 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 qui
3: instiraient un contre-pouvoir. Jules, est-ce que tu avais une question Ouais, par rapport à tout ce que vous avez dit, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, la Fédé, elle est complètement en roue libre euh, et qu'elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Moi, j'avais une question qui est pas du tout ce que je pense ou ce que je veux, mais ça m'intéressait d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça vaudrait le coup de se dire que la Fédé de foot rentre dans le domaine public que en fait on se dit que les 4-5 fédés principales de sport en France, étant l'impact que ça a au niveau des clubs amateurs sur les enfants, etc., rentrent directement sous la. on va dire sous la. sous l'autorité du ministère des Sports, mais de manière beaucoup plus directe qu'aujourd'hui, quand on voit qu'aujourd'hui la ministre ne pouvait rien faire contre le Gret, et par... etc., est-ce qu'on pourrait l'envisager ou est-ce que ce serait une grosse connerie il faut
1: rappeler quand même un principe, je, dis, ouais. Ah ouais, je dis bien, tu vas répondre, il faut rappeler quand même un principe c'est que la, la, la fédération est une association. La liberté des associations est un principe constitutionnel. C'est-à-dire que l'État du... ne peut pas intervenir dans la gestion d'une association. Ça, c'est un principe fondamental hein, de, la, de la Ve République. C'est une des raisons pour laquelle, en termes de droit, c'est très compliqué d'intervenir. De, 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 et c'est pour ça que la ministre a employé non pas la voie institutionnelle, mais la voie politique, c'est-à-dire en passant par la presse, etc. Donc ça, ça, il faut bien, bien l'avoir en tête, fait, il, il y a toujours un peu une pulsion euh, administrative, on s'est dit, il faut publier. Et deuxième chose, et là, si je te laisse à la parole, Chibé, la question des moyens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton financement il est, comme l'a dit David, il est à 80%, 90% privé, et appartient à des entreprises privées, on voit mal l'État intervenir et administrer une,
3: une, une, une entité dont il n'a absolument aucun contrôle financier. C'est exactement juste avant de laisser la parole à l'HB, pour ça que je prenais cette question-là, pour qu'on puisse aussi le rappeler, parce que moi, j'avais plein de potes qui me demandaient ça, qui me demandaient mais pourquoi euh, l'État ne saute pas le grêle, et c'était aussi pour rappeler ça et pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, il y a une autre chose, hein, c'est qu'il y a un principe qui structure le sport international,
2: c'est l'indépendance des fédérations par rapport, euh, finalement, au pouvoir politique, ce principe d'apolitisme du sport, il se retrouve aussi là, c'est que l'autre raison, en dehors du statut associatif, c'est que là, historiquement, la construction des fédérations s'est faite contre le pouvoir politique qui leur donne une tutelle pour exercer une responsabilité. Et donc, c'est pour ça que derrière, la seule menace possible pour la ministre, ça a été de faire sauter cette tutelle-là. Mais là, c'est l'arme nucléaire. C'est-à-dire que là, vous, euh, vous, vous coupez tout. Et en plus, vous avez une réaction de la fédération internationale. C'est pour ça que Jeanine Infantino est passée à Paris et a rappelé gentiment à tout le monde ce qu'était le concept d'ingérence. Euh... Ouais, ça, j'y JB... vais. Pardon, j'y vais, hein. Mais ça, sur ce, 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 cette
1: question-là, hein, la question de la FIFA et de l'ingérence de la FIFA et de l'UEFA, là, c'est un plan sur lequel il faut revenir absolument. Alors, ce sera peut-être l'objet de, de, de Comex, parce qu'au même titre qu'il faut réformer la Fédé, on ne peut pas avoir des personnages qui, qui sortent de nulle part, parce que Gilles Léonine ils sortent de nulle part. Personne n'a voté pour eux, ce sont des, ce sont des administratifs, euh, des, des, des avocats, euh, des, des, des apparatchiks d'une administration hyper secrète dont laquelle on ne peut pas rentrer, dont on ne sait rien. C'est donc la transparence. Mmh. Et ceux qui viennent faire pression sur les gouvernements euh, euh, légitimes. Dire, là, il y a quand même un problème. On ne peut pas accepter euh, maintenant, peut-être que c'était le cas avant, peut-être qu'avant, on y arrivait peut-être plus facilement. En tout cas, les fédérations internationales n'étaient pas aussi puissantes. Elles ne pouvaient pas se permettre de faire pression sur les gouvernements. Mais là, avoir un type comme Gennel Fattino, qui est mouillé jusqu'au cou dans tout un tas histoire, qui se permet, même juste par sa seule présence, de, de court-circuiter le, 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 la mécanique politique et de faire pression sur un gouvernement démocratique, je veux dire, à un moment, il faut aussi rappeler les choses à Gianni Fantino. C'est qui Gianni Fantino. Il a, il a, qui, a, qui a
0: voté pour lui
4: Mais là-dessus... Euh...
0: David, tu veux... Vas-y, te Ah non, mais moi, moi l'approche, la la je trouve que c'est
4: quand même assez drôle là, en fait que, que, que Gianni Fantino fasse les gros yeux sur les risques d'ingérence et que euh, il, il, il embauche Noël Legrette, en fait, immédiatement après après sa, sa, sa démission. C'est-à-dire que c'est... Enfin, c'est quand, quand, quand même un comble et qu'en plus après dans la foulée on apprend que veux, la FIFA pourrait peut-être racheter le, le stade de France et que ce serait euh, Noël de Grette, en fait euh, qui, euh, qui, qui, qui mènerait le dossier c'est un, un système féodal ou mafieux quand même, le foutage de gueule c'est ah, fait ce que, que je dis mais pas ce que je fais c'est ridicule on pas, quand on est un gouvernement démocratique on peut pas
1: accepter les ingérences on n'accepte pas l'ingérence du Vatican quand le Vatican donne son avis sur la politique française, tout le monde crie à les tribunes dans les journaux. Là, on a une Fantino qui arrive, qui fait le stade, qui, 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 qui donne un boulot à un type que plus personne ne peut voir enfant. Il lui donne un boulot, il lui donne une exposition, il se moque, il circule complètement le circuit démocratique. Et il n'y a, a personne qui s'inquiète. On trouve ça normal, on dit attention, les, les ingérences, attention, on va se faire suspendre. Mais et alors, on n'a pas de qui, là, en fait C'est quoi, là, une autre problème C'est effectivement, il y a. Y a... Que ce soit l'UFA sur la question de la Super League, on en, est, on en on a déjà parlé, on en reparlera, et, et la question de la FIFA sur la gestion de, de l'ingérence politique, et je répète, de ces cas de, de, de ces grandes fédérations qui ont des problèmes de gouvernance, la FIFA n'est pas un interlocuteur. Je suis désolé. La FIFA ne peut plus être un interlocuteur tant qu'elle n'est pas elle-même exemplaire. Donc c'est au gouvernement aussi d'assumer ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire qu'ils sont souverains sur leur territoire, ils sont les garants de l'indépendance des, 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 des associations, et le seul moyen d'être un garant légitime, c'est précisément d'empêcher l'ingérence d'autres fédérations étrangères, internationales, sur leur territoire.
0: Si tu as le droit au
2: vote d'un si moment ou d'où il s'en non, Je suis entièrement d'accord avec Thibault, c'est-à-dire que c'est la question fondamentale de l'influence en France. On la voit dans le football, mais on la voit dans la totalité des domaines économiques qui considèrent notre souveraineté et qui finalement euh, réfèrent aussi à notre avenir et à l'exercice qu'on a de notre démocratie au sens strict. Google, FIFA et autres acteurs du même type, aujourd'hui, posent les mêmes questions et qu'à un moment donné, on est face à un monde qui s'est fragmenté, où le pouvoir des États est aujourd'hui remis en cause par les entreprises ou des institutions, mm -hmm. qui sont beaucoup plus fortes. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est aussi une question de courage politique. C'est possible hein, de, de bouger les choses. Vous pouvez les bouger. Regarde, regardez ce que le Covid a permis de faire. C'est aussi une question de, de, de moment politique. Vous pouvez créer les conditions. Euh, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui, parce que derrière, vous avez plus de coups à prendre et que médiatiquement, vous avez du mal à l'emmener. La réalité aujourd'hui, c'est que si vous voulez faire pression sur la FIFA, c'est facile d'aller discuter avec les Suisses. Regardez ce qu'on fait les états unis Bien sûr, les du scandale de la FIFA, c'est possible.
1: Oui, je... Après, c'est la, la, la compétence universelle du FBI, c'est-à-dire qu'il peut se mêler un peu de n'importe quel sujet dans les.
2: C'est -ce -ce pareil. À partir du moment où il y a un euro ou un Français qui a été concerné dans l'histoire, alors Dieu sait que nous, on en a. Euh, de Jérôme Wack, en passant par Platoche, en passant par la totalité des acteurs qui sont... Euh, en Suisse, euh, on peut s'auto-saisir. Regardez par exemple la justice française qui s'intéresse au processus d'attribution de la Coupe du Monde 2022. En soi, on n'est pas concerné directement. Donc si on veut, on peut. La question, c'est qu'aujourd'hui, on veut pas.
4: Si on est quand même dans un monde qui change, où les, les individus euh, au, au sens très général, les personnes physiques et les personnes morales, deviennent en fait plus importants que, 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 que des organisations Jusqu'en jusqu période de crise il faut, il faut, euh, il faut lire Carl Schmitt la, la, la,
1: le critère de la, de la, de la, du pouvoir c'est d'abord la souveraineté en, en matière de crise au moment de la crise c'est à ce moment là que s'exerce la véritable souveraineté d'un acteur et on l'a bien vu dans le Covid la souveraineté elle est revenue immédiatement aux états c'est immédiatement les États qui ont pris les décisions, c'est immédiatement les États qui ont même fait capoter la Super Ligue en 48 heures sur un autre sujet. Donc, c'est des gouvernements eux-mêmes qui ont la souveraineté, simplement, ils ne l'exercent pas. Donc, il faut rappeler un certain nombre de principes et un certain nombre de choses. Autant, il y a des procès d'indépendance de sur la question des associations sur le territoire français garantie par la Constitution, ok, mais en matière internationale, la, la FIFA et l'UFA ne peuvent faire leur loi. C'est clair et clair qu'ils ne peuvent en aucun cas euh, intervenir euh, euh, et faire preuve d'ingérence dans un processus de, de politique et démocratique.
0: C'est inacceptable. Très bien. Bon, écoutez Thibault, ce sera, le, ce sera le mot de la fin. On est à 56 minutes d'émission. Euh, merci messieurs pour, euh, pour vos différentes interventions pendant tout ce, toute cette conversation autour de, de Noël Le Graet et la potentielle réforme de cette fédération. Euh, on va évidemment terminer euh, cette émission avec vos habituelles recommandations. Et Thibaut, comme c'est toi qui a mené la conversation, je vais te laisser commencer. Alors, une euh,
1: recommandation, que je ne l'ai pas préparée, je vais te dire, euh, ah, je vais le faire à la fin, fais parler les deux autres, et puis
2: je vais le faire à la fin, moi. Très bien. Je Allez, je laisse parler JB, alors, parce que je vois qu'il qu sort son bouquin. Moi, je conseille euh, de Bruno Patino, euh, Tempête dans le bocal, c'est la suite de la civilisation du poisson rouge, donc ça n'a rien à voir avec, euh, finalement, les lectures de... Euh, de flow, mais en tout cas, c'est très bien. Sur l'économie de l'attention et la plateformisation, euh, c'est comment aujourd'hui il faut regarder finalement le monde dans lequel on vit à l'heure de l'ultra-connexion. Alors, dit comme ça, ça peut paraître chiant, dans la réalité, c'est super cool. C'est super sympa, c'est hyper facile à lire et je vous conseille vivement de le lire. David Alors, moi, vous m'avez. Euh faire un, 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 un virage à,
4: à 360, j'étais parti pour vous conseiller un excellent épisode d'Affaires Sensibles sur Gianni Agnelli, le dernier roi d'Italie, c'est un lien aussi avec, avec le football, mais je vais bifurquer sur un article qui date d'il y a à peu près six mois de The Athletic sur Yann euh, Guéo, qui était certainement un des plus gros espoirs français qui a signé à Chelsea très jeune, et ça parle de euh, troubles mentaux, de dépression de délinquance, de traitement et d'encadrement de, des, euh, des, des jeunes prodiges footballeurs au moment où… ou du, du, du non-passage en professionnel. Et c'est assez long, c'est une lecture d'une bonne vingtaine de minutes et c'est absolument euh, poignant. C'est un excellent, excellent, excellent article. Et euh, son petit frère, d'ailleurs, vient de commencer à jouer en jeune… Au, au Paris FC. Mais voilà, article de The Athletic en anglais, sur. vous tapez Yann Guéo dans la liste de, 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 de la barre de recherche, et vous ne serez absolument
0: pas... Oui, on le partagera sur, sur nos différents réseaux sociaux. tu as trouvé quelque chose Oui, pardon, j'avais un peu zappé. Non, évidemment, je voulais euh, parler
1: de l'interview de SoFoot de Régis Lebris. Euh, euh, allez voir dans SoFoot, dans euh, bon. pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais euh, aussi, bon, parce que bon, au, au bout d'un moment, vous en avez vraiment à voir ma gueule mais c'est surtout parce que vous avez là l'exemple typique de profil de compétences qu'on a en France. De gens qui étaient dans l'ombre pendant très longtemps. Régis, il était 10 ans directeur du centre de formation de l'Orient, personne ne le connaissait. Et pourtant, enfin, personne ne le connaissait dans le grand public. En revanche, quand vous étiez dans le milieu du football, tout le monde connaissait son nom. Et lui, il avec lui beaucoup de gens. Fabrice Boquet, tu as parlé de GC Claude Fauquet, tu m'as parlé. Tu était dans dans des tête de natation. Le... La formation de France, la formation de, Francaise, de Francaise. tous ces gens-là se connaissent et tous ces gens-là sont, sont traversés par les mêmes inquiétudes et les mêmes, la même logique, à savoir comment monter en compétence en passant ailleurs qu'en France. Et ce sont tous des gens qui ont voyagé, qui, sont, qui ont beaucoup lu, qui sont inspirés de tout ce qui se sont fait à l'étranger. Et vous verrez dans l'interview dans dans que, que ben Régis raconte sa manière de travailler et comment, notamment, sa rencontre avec Claude Fouquet a été pour lui une crise d'identité professionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'il il, s'est rendu compte qu'il ne savait rien. Au moment où il est arrivé comme des de de formation, vous allez avait dit un moment qu'il y était, et il s'est rendu compte qu'en rencontrant Claude Fouquet, qui est un personnage, vous verrez, un personnage très intéressant, une sorte de, de philosophe, en fait, c'est un philosophe, Claude Fauquet, euh, bah il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il recommence tout à zéro et que, que les compétence commence là. Quand on commence à se remettre en question. Le... Lisez l'interview de, de... surtout de... de ce mois-ci, donc celui avec Emmy Martinez. Euh, voilà, et puis vous n'hésitez pas à me commenter, à me dire les choses si vous avez euh, des, des remarques sur mon Twitter.
4: Alors, très franchement, j'ai abondé abonder dans le sens de Thibaut, elle est absolument extraordinaire. Et moi, il y a une chose qui m'a marqué c'est le doute, le doute constant en fait, et la recherche que le que, que Lebris mais au, au cœur de sa démarche. Et j'ai trouvé ça admirable d'intelligence et d'humilité. Voilà,
0: c'est coécrit avec Maxime Briggs, si je dis pas de bêtises, Thibaut, ouais, c'est ça Oui, c'est ça, on l'a fait ça avec Maxime. Euh, je, je te laisse réfléchir si éventuellement c'était une petite troco. Moi, j'ai pour une fois, je vais me faire une petite troco aussi, euh, qui va aussi te servir, à vais, euh, puisque je voulais recommander euh, le documentaire qui est diffusé euh, depuis la semaine dernière sur la plateforme France TV, euh, le documentaire qui s'appelle Paname, le grand Paris du rap, euh, qui a été coproduit avec euh, Grunt, qui est un média qu'on aime beaucoup. Euh, voilà, et ça revient un petit peu sur l'évolution du rap depuis les années 2010. Euh, donc, euh, JB, tu vas pouvoir te réactualiser un petit <rire> peu et, et mettre à jour un petit peu tes nouvelles, euh, nouvelles comparaisons. Euh, là, parce euh, que bon, les solaires, euh, ça, c'est un peu. Euh, voilà, c'est vraiment qu'on Elles ont pris un peu d'âge, tes comparaisons. Donc, il faut que, tu, faut que tu
3: te remettes un petit peu à jour. Jules, t'en as une rapidement Ouais, alors, tu m'as pris un peu de cours, étant donné que tu absolument, euh, que tu m'as absolument jamais demandé de recours ici. Mais euh, j'en avais déjà parlé sur une des anciennes euh, émissions Poteau Carré. Donc, je vais un peu recycler. Mais ça me vient immédiatement parce que pour moi, c'est un, un livre à, à lire. Je vais parler du livre « L'éloge de l'esquive » d'Olivier Guèze, qui est un livre exceptionnel. Et en général, Olivier Guèze est un, un auteur exceptionnel. Donc, j'en avais déjà parlé dans dans au Carré, mais il y a bien un an et demi. Donc, euh, je, pense que ouais. je, peux, je pense que je peux me permettre de recycler cette reco Et, euh, et c'est vraiment un bouquin génial. D'ailleurs, vous euh, la libération du Dr Engage je trouve meilleur que le... Que le et, ah bah, l'argent bah, large au meilleur, avec, mais, avec mais, mais moi, il y a moins football, de... moins football. Je crois en que est un, vraiment un mauvais latéral droit, enfin, aucun euh... intérêt footballistique. Voilà. <rire> Très bien. Euh,
0: bon, merci beaucoup, messieurs, euh, pour vos différentes recommandations. Merci à vous pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si vous voulez nous, nous soutenir, c'est possible. Vous avez les liens, soit de notre euh, cagnotte Tipeee pour faire des dons ponctuels ou réguliers, soit de notre page et juste en dessous dans la description et pour ceux qui nous écoutent en podcast disponible dans notre bio ou sur notre site internet 11 donc voilà n'hésitez pas à nous soutenir c'est évidemment très important et si vous pouvez pas likez commentez abonnez-vous vous connaissez tous les mots européens qui existent messieurs merci beaucoup nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Comex et d'ici là portez-vous bien allez ciao
3: ciao Or Rose.